0: Suviranta, tämä suuresta rakkaudesta suomalaisuuteen syntynyt. Taiteilijakoti Tuusulanjärven rannalla. Täältä käsin Tuusulanjärvi näyttää siltä, kuin se olisi jossain Keski-Suomessa. Niin autio se on, asutusta ei juuri näy tästä savusaunan rannasta. Tätä samaa järveä ihailivat Järnefeltit, Ahot, Sibeliukset, Haloset, Erkot ja Paloheimot. Koko 1900-luvun alun taiteilijayhteisö lähipiireineen. Anna-Kaisa ja Juhani Kolehmainen. Minulla on ilo istua kanssani täällä Suvirannassa Tuusulanjärven rannalla. Tämä paikka on täynnä historiaa. Järnefeltin perheen historiaa. Tämä Suviranta, joka on hyvin tunnelmallinen hirsitalo, ihana rakennus 1900-luvun aivan alusta, valmistunut vuonna 1901, on kaunis kaikkinen ristikkoikkunoineen, pienine ja suurine kuisteineen, saleineen ja myös puutarhoineen. Juhani Kolehmainen, taiteilija Laura Järnefeltin poika. Joo, kyllä. Olette asunut täällä pitkään tavalla tai toisella, olette viettänyt hyvin paljon aikaa tässä Suvirannan kodissa aivan lapsuudesta alkaen.
1: Näin, minä olen tuota ollut täällä etupäässä miehenä ja, ja tuota... Perheen pahankurisena poikana.
0: Mm. et olit aivan vauva silloin, kun teidät Ihan vauva. Tänne. Minä
1: olen tullut tänne 33 eli samana vuonna, kun minä synnyin.
0: Ja koko lapsuutenne vietitte täällä?
1: Tää, kyllä. Ja kaikki kouluvuodet. Mm. Ja avioliiton yhdeksän ensimmäistä vuotta.
0: Anna-Kaisa Kolehmainen, oma sukua Hannikainen. Te olette kotoisin Karjalan Kannakselta ja Terijoelta. Kyllä. Ja tulitte sitten tänne melko erilaisiin olosuhteisiin, Tulin, tulin
2: tänne kesäkuussa 1940, 1940, ei sentään 1800, 1940 junalla, kun olimme viettäneet Ertunmaalla sen sotatalven. Ja tulin nyt kauniina kesäpäivänä. Ensimmäisen yön vietin tuolla Järvenpään seurojen talolla. Reppu pään alla, sen näyttämön reunalla ja sitten vähitellen alettiin elää ja syksyllä kouluun osasin lukea ja kirjoittaa ja ilmeisesti vähän laskeakin, joten pistettiin suoraan toiselle ruokalle. Siellä tapasin ensimmäisen kerran syyskuun alussa mieheni. siitä sitten on tässä menty eteenpäin muutaman kymmentä vuotta.
0: Te olitte siis evakkoperheen ala. Kyllä,
2: evakko-perhe tai itse asiassa evakkoäiti. Minulla isä kuoli jo siellä. Mm. Ensimmäinen meidän yhteinen tarina on se, että kun minä olin ala toisella luokalla, niin meillä oli evätkotoa siihen aikaan oli. Mulla oli maitopullo ja voi ja Minä on, että rikoin sen maitopullon ja maito meni maahan. Ei hän sitä maitoa saanut, kun kaksi litraa päivässä, ei ole tämmöinen lapsi. Niin. Mä itkin. Ja... Niin hän tuli ja antoi minulle maitopullonsa. Juhani
0: Juhanikolle,
2: ja hän antoi mulle maitopullonsa. Ja minä kiitin toivottavasti. Miten edes kiitin siitä? <laughs> Minkä ikäisiä te olitte? 8. No, 8-vuotiaita. Vuotiaita. Olitteko te
0: luokkatoverit?
2: Olimme. Mm. Niin kauan, kunnes hän sitten. Päätti viidennellä luokalla, että nyt hän ei viitsikään enää käydä koulua ja jäi yhden luokan jälkeen minusta, mutta sitten hän, hän luki seuraavan yli. Pikaisesti. Pikaisesti. No tietyistä syistä. Tietyistä syistä, Tuuli mm. näin.
0: Puhumme Järnefeltien suvirannasta. Suviranta on Järnefeltin perheen järven päässä järvenpäässä Tuusulanjärven rannalla. Tontti löytyi vuonna 1900 ja taloa alettiin rakentaa ja saatiin lähes valmiiksikin 1901. Taidehistorioitsija ja tietokirjailija Leena Lindqvist, sinulle suviranta on erittäin merkityksellinen ja Järnefeltien suku ja itse taiteilija Eero Järnefelt on hyvin tärkeä henkilö. Sinä olet Järnefeltin seuran puheenjohtaja. Ja olet myös erittäin tärkeän kirjahankkeen takana. Kiitos sinun. Vuonna 2017 joulukuussa julkaistiin komea historiallinen kooste, teos nimeltä Suviranta. Eero ja Saimi Järnefeltin koti Ja ymmärrän, että se on vuosikausien työn tulos.
3: Perustat tähän kirjahankkeeseen on yksinkertaisesti se, että Suvirannan nykyinen isäntäväki... Juhani ja Anna-Kaisa ovat jo vuosia olleet huolestuneita, mikä tulee olemaan talon kohtalo mm. tulevaisuudessa. Heilläkin alkaa ikää olla niin paljon, että tämmöisen kiinteistön hoito, hoito vie hyvin paljon voimia. He ovat hoitanneet tätä Suvirannan kiinteistöä erittäin hyvin ja oppiseesti, Ja se on ymmärrettävä, että tämä huoli on ollut keskeisenä heidän Heidän ajatuksissaan jo pitemmän aikaa ja ja tämän takia, jotta tämä Suviranta tulisi laajemmallekin yleisölle tutuksi, niin ajattelin, että tämmöinen kirja voisi olla paikallaan. Ja se olisi myös tukemassa sitä ajatusta, joka oli jo olemassa, että Järvenpään kaupunki voisi lunastaa tämän Suvirannan. Itselleen ja siitä tulisi sitten toimiva museo, viimeinen ateliakoti tästä taiteilijayhteisöstä, kun niemi Ahola ja Ainola ovat jo tässä ketjussa yleisöllä avoimia museoita. Niin, niin tätä, tämä oli se perimmäinen ajatus ja kyllä se varmasti on omalta pieneltä osaltaan myöskin avannut. Järvenpääläisten päättäjien näkemystä siitä, miten tärkeä ja keskeinen tekijä suviranta siinä taiteilijayhteisössä on ollut.
0: Mm. Ja se pitää paikkansa.
3: Ja tähän työhön sitten, tähän kirjahankkeeseen saimme, annoimme ja, ja saimme merkittävän suuruisen apurahan Alfred Cordellinin säätiöltä, mistä eero Feltin seura on tietysti erittäin kiitollinen.
0: Mm. Ja tässä on kyseessä hyvin laaja työ sinä taidehistorioitsijana olet huolehtinut tämän teoksen kokonaiskehyksestä. Kysymyksessä on taiteilijan elämä, taiteilijan elämän piiri, teokset ja koko historiallinen konteksti. Mutta sitten tässä on muita tekijöitä. Iina Koskinen, Julia Donner ja toimittajana oli Liisa Steffa ja erittäin tärkeässä roolissa totta kai Valokuvaaja Niklas Varjus, joka joka vastaa tämän teoksen upeista, upeista valokuvista, jotka ovat hyvin kattavia. Siinä on sekä suvirantaa totta kai taltioitu monella tavalla, sisältä ulkoa, irtaimistoa, piirustuksia, kaikkia mahdollista tästä talosta, mutta myös taideteoksia, jotka ovat relevantteja koko Koko elämälle tietenkin Suvirannassa ja niille vaiheille juuri silloin. Mm. Ja sitten tosiaan tässä yhtenä tekijänä ansaitusti on Juhani Kolehmainen. Hän on eläkeläinen ja erittäin vireä ja hän on antanut tähän kertakaikkiaan mainion ja arvokkaan osuuden tähän teokseen muisteloissaan teoksessa Viimeisenä osuutena on luku nimeltä Juhani Kolehmainen muistelee ja se on arvokas silta, suora historiallinen silta, ikään kuin historian ääni tai käden ojennus sinne taiteilijayhteisöön sekä omaan isovanhempiensa kotiin että Sibeliuksen perheeseen ja kaikkiin näihin taiteilijoihin, että se on hyvin arvokasta.
1: Tämän talon ja Ainolan välitän on aina ollut tapattoman läheiset. Sitten isänikin oli sitten Aino Sibeliusen kanssa hirveän läheinen kutaranhoidon takia. Ja niin,
2: Joka, mekin, niin.
1: Mekin. Mekin sitten lopulta. Niin. Minä muistan tuota yhdenkin kerran, että Sibelius oli hyvin puhelialat ja tuulet. Siellä Ainoa me käytiin siis tietenkin Hyvin usein, kun tässä naapurina oltiin, että tässä ei ollut mitään kylää siihen aikaan. Me tässä ei ollut muuta kuin Ainolaat tietysti. Ja, ja aika usein oli asioitakin. Ja, siis me mentiin aina keittiön ovesta sisään. Minä menin ensimmäisen kerran sieltä varsinaisesta sivelyksen ovesta sisään, Simeljuksen 85-vuotis syntymäpäivänä.
2: Ellei se ollut
1: 80. 85-vuotis syntymäpäivänä, jolloin siellä oli sitten paasikivi myöskin. Tuli e. sinne ja antoi. Minusta mä
2: sen... luulen, että se oli 80, mutta
1: ei. Ei kyllä, mä luulen, että se oli 85. Ja, ja tuota.
0: Eli se on ollut. Jos Sibeliushan syntyi 1865, ja hän täytti 85 olette varmaan parempia matemaatikkoja
1: Tää Täällä olla 52, joo. Niin. Joo.
0: 85. joo. kyllä
1: se oli 52, se oli varmasti silloin. Silloin mä menin ensimmäisen kerran, mä olin jo melkein... Mä olin aikuinen, kun mä menin sieltä ensimmäisen kerran ei, Hän ei ole täyttänyt
2: 52 86. mitään. Koska minä vein koulun kukkaset hänelle vuonna 10, jolloin minä olin kahdeksanella luokalla ja valittiin yksi oppilas kahdeksanelta ja yksi oppilas ensimmäiseltä luokalta viemään järvenpään
3: yhteen. Ja minä olin
2: mukana.
1: Joo, totta kai se, se oli 50. 50. Se oli 50 joo. Silloin me menin ensimmäistä kertaa sieltä oikeastaan päästä sisään. Me mentiin siis aina keittiöravasta sisään ja me kysyttiin hellulta ja ainoalta, että miten se on se sisälle pääsy silloin, kun me lapsena käytiin siellä. Ja sitten Aino täti aina otti ensin meidät vastaan siinä ruokasalissa. Ja jos sitten oli niin, että Sibelius oli pilkeä ja ei ollut syventynyt mihinkään, niin sitten se me mentiin tervehtimään sitä kirjastoon, jossa hän aina istui silloin kun me lapsena käytiin siellä, mutta sitten, sitten yhtenä, yhden kerran me olin siellä, me oltiin varmasti jo naimisissa silloin, mitä me vietiin, annakaa se vei sinne monta kertaa ensimmäisen.
2: Minä vein viimeiset mansikat Sibeliuksen
1: eläessä me, tästä joo, talosta. Ja, me, me...
2: ja minut kutsuttiin kahvipöytään ja siellä Sibelius ja Aino-täti istuivat minun kanssa niin kahvipöydässä ja olivat ihan niinku tavalliset ihmiset. Mm-hmm.
1: Joo, ja, ja minä kerran oli sitten siellä tällä tavalla. Joo, kyllä me oltiin ylioppilankin, Joo, silloin oltiin näissä. Ja, ja sitten se oli puhelijalla tuulella ja sitten se rupesi puhumaan minun kanssa sitten tuoren opiskelijan kanssa musiikista ja, ja kertoi sitten kaikenlaista. Ja, sitten minä jo harrastin aika paljon sitä konsertissa käymistä ja muuta. Ja sitten minä, me puhuttiin jo tuota viulukonsertosta. Ja sehän oli tunnettu asia yleisestikin, että niitä oli kaksi viulukonserton levytystä siihen aikaan. Ja ne oli hyvin erilaisia sillä, ja, sitten tuota, minä sitten sanoin siinä, ja sitten minä sitten sanoin siinä, että puhuu tästä viulukonsertosta. Ja sitten minä sitten... Näyttääkseni piäkin jotain osaa, niin sanoin, että kun täällä oli Camilla Wicks, se Amerikkalainen juulisti, on Amerikkalainen juudisti silloin radioorkesterin solista, että mitenkään se Camilla Wicks soittaisi sen asian. Se oli lehdissä hyvin paljon ollut. Se mulle, että no, minä luulen, että se on enemmän tämmöinen Saikowskin soitto.
2: <laughs> Se soitti
1: silloin radioorkesterin solistina Tchaikovskin konserton. Se tiesi senkin ja tuota, pudotti paikalla paikalla arkipäivään. Ja, ja, ja. Tosi, mä olen nyt sitten myöhemmin kuullut, että kyllä se viksikin sen on äänittänyt sen konsertti, että kyllä se soitti hyvin. Mutta. Se oli kyllä semmoinen aika hauska keskustelu.
0: Mm. Ainolahan on lähellä tätä Suvi tätä 300 metriä. Se on aivan siinä. tuossa vieressä. Se on siinä enemmän kuin joutuu se kiertämään,
2: ei me suoraan tien.
0: Mm. 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 Mutta se näkyy periaatteessa.
1: Näkyy. Periaatteessa se jos lehtiä puissa, se näkyy sieltä. Näkyy.
0: Mm. Mikä on Juhani Kolehmaisen oma ammattitausta ja hänen puolisonsa?
3: Juhani Kolehmainen on matemaatikko ja hän on tehnyt elämäntyönsä, niin kuin matemaatikot usein tekevät, vakuutusyhtiössä. Hän oli vakuutusyhtiö, eläkevarman toimitusjohtaja. Anna-Kaisa Kolehmainen opiskeli kieliä yliopistolla, mutta sitten vähän ajan tämän mukaan, kun lapsia syntyi syntyi kolme ja, ja... Miehellä aika vaativa virka, niin hän on sitten hoitanut, hoitanut kotia ja lapsia. Ja, ja kyllähän siinä on kerrakseen, kun on tämmöinen suviranta hoidettavana sisältä ja ulkoa. Ja, ja sitten tietysti aviomiehen mukanaan tuomat edustustehtävät. Ja, ja, mutta anakaisa on myöskin hyvin, hyvin sisäistänyt tämän suvirannan olemuksen ja solahtanut siihen erittäin hyvin.
0: Niin. Kaiken kaikkiaan tästä perheestä... Järnefeltien perheestä nousee omanlaisensa hyvin ainutlaatuinen lämpö ja ihmisrakkaus ja suvaitsevaisuus ja semmoinen syleilevä ilmapiiri, että tässä teoksessakin on paljon rakkautta ja rakkaudellisuutta ja lämpöä, joka tulee läpi. Perheenjäsenten kertomuksina ja päiväkirjan merkintöinä, hauskoina kommentteina ja sitten nämä kaikki kuvitukset, jotka liittyvät perheen juhliin ja eri vaiheisiin. Niin kyllä siinä on ollut ihan sellaista harvinaistakin perhelämpöä ja perhekeskeisyyttä. Se yleinen ilmapiiri ja totta kai, että sitten syntyy tällainen
3: yhteisön yksi osa ja syntyy kaikki tämä taide. Tässä yhteydessä on hyvä korostaa sitä, että tuo Eero Jäinefeltin tytär Laura oli erityisen hyvä muistinen, huumorintajuinen, hyvin älykäs myöskin ja hän oli perinnyt tämän Eero avara avaramielisyyden
2: mm-hmm.
3: ja hän... On sitten osannut siirtää tätä talon henkistä perintöä ja, ja sitten ihan näitä konkreettisia muisteluksia pojalleen Juhanille, jolla myöskin on hyvä muisti ja hyvä äly ja, ja tämä avaramielinen katsanto. Mm. Että se on niin ihan suoraan siirtynyt tämä tieto ja know-how ja tämä elämän asenne. Se on Eerolta Lauralle, Lauralta Juhanille.
0: Mm. Ja kauempaakin.
3: Ja kauempaakin, kauempaakin mm. kyllä.
0: Ja sen kuulee tietysti myös Juhani Kolehmaisen ja Annakaisen muisteloissa, että tämä sama henki, joka on aika harvinaista, että siinä ei olla mitenkään juututtu, ei mihinkään yhteiskuntaluokkaan, ei mihinkään sukupolveen, ei mihinkään kielialueeseen eikä, eikä muuhun, vaan siinä mennään kaiken yli ja ollaan kosmopoliitteja. Ja sellainenhan tämä koti- ja taiteilijayhteisö kaikella
2: tavalla oli. Te menitte naimisiin 1954. Kesäkuun
1: viides,
2: kesäkuun viides päivä helluntajaattona.
0: Mm. Ja vihkiminen tapahtui täällä Suvirannassa? Kyllä
2: Suvirannan salissa.
0: Oliko paljon vieraita? Sukua. Joo. Ei muuta.
1: Mutta oli, oli siellä vieraana esimerkiksi niin kuin näistä yhdeksästä Svaanin mustasta johtenesta oli vielä viisi.
0: Jaha. <tos> <tos> ja mitä se merkitseekään?
1: <tos> niin siis Saimi... Ei ennäkö, oli ne omaa sukua ja kuuluu mm. näihin Svaanin tyttöihin. Ne olivat pitkäikäisiä, sitkeitä rouvia ja He, neitejä, ennen kaikkea sano... neitejä. Niin ja heitä
0: sanottiin mustiksi joutseleksi. Kyllä, sen takia
1: mm. oli niin, kun ne oli Svaaneja ja ne oli mustatukkasia.
0: Mm, aivan osuva nimi.
2: Viisi tätiä olivat no. täällä, josta mä nyt no. muistan, että yksi oli Taittanut jalkansa yksi. nolli, se, se joka oli yli 80 kai silloin. Ja hän, ma- hän, hän istui jalkan. tuossa jalka suorana tuossa salissa ja ihmiset kulki ympäri ja, ja sanoi, että mahtaakohan se selvitä tuosta, kun se on jo noin vanha. Se selvitä tosta, kun se on jo noin vanha. Yleensä hän tämmöisiin...
3: <köhö> Hän täytti
2: 101 vuotta ennen kuin hän kuoli. Oho. Hmm. Joten hän selvisi. no niin. Mutta niistä häistä niin niihän liittyi tarina kieloista. Niihin liittyi tarina kieloista mieheni, mieheni parhaan ystävänsä ja meidän hänen bestänenensä kanssa poimi ainolan mäeltä minulle kielokimpun jossa oli yli 300 kieloa edellisenä päivänä. Ja sitten se vietiin opettajaopiston puutarhaan sidottavaksi, ja siinä oli iso kieloja ja kolme roikkuvaa pientä kielokimppua. Se, se oli, oli Se oli todellinen hääkimppu. Silloin, Kukkiva. kun kielot kukkivat, niin kukkivat tänä vuonna vähän aikaisemmin. Hmm. Ja tämä Suviranta
0: löydettiin Vuonna 1900 löytyy tonttia, 1901 kaiketti talo valmistui.
1: Valmistui niin, että ne muutettiin heinäkuun viimeinen päivä, muistaakseni tai 30. päivä. Siitä on saikin kirje. kirje
0: Ainoalle.
1: jossa hän sanoi, että täällä me nyt istutaan tavaroiden kanssa. Ja on, muistaakseni siinä sanotaan, että oli kavallan kuu.
2: Joo, ajattelin lisätä sen siihen, että oli kamalan no. kuuma. Mm, se
0: ensimmäinen kesä. Helteisen kuuma. Suvirantahan rakennettiin, löytyy ja rakennettiin saimia Eero Järnefeltin kodiksi aikoinaan. Ja Kyllä. ilmeisesti Juhani Ahoko heidät tänne houkutteli?
1: Ahohan oli ihminen, joka sitten rakasti muita. Ja muut tykkäsivät sitä Aosta, ja sen rupesivat houkuttamaan näitä ystäviä tänne.
0: Hän oli hyvin sosiaalinen. Hän
1: oli hyvin sosiaalinen tyyppi. Mm. Ja, ja hän sitten onnistuikin. Hän houkutteli ensin tuohon Kalle Kuninkalaan, joka on tästä noin runsaan puolen kilometrin päässä, niin, niin, Pekka Halosen, joka tuli siihen vuokralle, 9.8. Ja, ja tuota, rupesi hakemaan itsellensä paikkaa täältä paikkakunnalta. Sitten Eijiin, Eijiä, Eerojärve. Mä puhun Eijistä Hän houkutteli tänne, me Eiji asettui tuonne Vanhan kylän kartanoon, joka oli järven toisella puolella. No, hän hän asu siellä ensin ja sitten löysi tästä Aholan läheltä. tämän tontin, joka on Järvenpään Kartanon eteläisin haka. Ja ja siinä oli varmasti ideana vähän myöskin se, että voisi sitten asua Aholassa, kun piti vähän, vähän seurata sitä, että että minkä tämä talo edistyy. Ja, ja koska Aho, taas, tai Aho oli merkitty mies ja he menivät ulkomaille silloin vähän karkuun näitä poliittisia asioita täällä. että se oli, todennäköisesti olisi ollut tyhjäkin siellä. No niin, sitten kuitenkin tähän tultiin ja tähän lähdettiin sitä rakentamaan. Ja Aho oli se... Riimusmootto tietysti, että tänne yleensäkin tämmöistä porukkaa tuli. Ja sitten, hän, sitten kun Halosen niemeä rakennettiin, niin, niin tämä Erkko, Erkkoa rakennettiin samanaikaisesti. Ja nämä Halosen rakentajaväljekset olivat siinä sitten hyvin merkittäviä rakentajia. Mm. sillä tavalla se liittyy aika saumattomasti tämän taiteilijayhteisön syntyy. Ja mä vielä sitten lisäisin tähän sen, että 1998 sen Kalle kuninkala jonka se Halonen oli ensin tullut, niin hän sinne tuota, sinne sen ostikin sitten K.A. Paloheimo, joka oli siis Helsingissä aika merkittävässä kunnallispoliittisissa tehtävissä, Tuottaustehtävissä Reiviroissa. Ja oli Pohjola-yhtiöiden ensimmäinen toimitusjohtaja. Niin hän osti sen, ja kun tämä paloheivo kuuluu niin ihan elimellisesti yhteen tähän taiteilijayhteisöön. Se on aika jännä juttu. Siinä on monta syytä, miksi se on näin. Ensinnäkin oli fenomaani, niin oli Alexander Jäinenfeldkin, oli tämä fenomaani Tämä paloheivojen brandereiden Kanta tuota, ja, ja tällä tavalla kuuluvat tähän. Ja tämä koa paloheivo, joka siihen tuli, niin se oli vieläpä siellä ainoassa suomenkielisessä koulussa yhdessä. Se oli Arvid Jädenfeldin luokkatoveri ja Eero koulutoveri eri joka tuli luokkaa alempana, että ne olivat vielä koulukavereitakin. Se tuli mm-hmm. sitten tähän. Ja Paloheimo, kun mä sanoin, että se kuuluu tähän yhteisöön, niin sinetti siitä. Tuli sitten sillä tavalla, Paloheimon poista kolme meni kotimarkkinoille. Yksi meni Halosen kanssa naimisiin, yksi Järvetin kanssa ja yksi Sivinyksen kanssa.
0: No niin, että yhte- jatkuvuus oli... <tuhun> <tuhun> että yhteisö rakentui aika nopeastikin sitten siinä 1900-luvun taitteessa.
1: Niin oli niin
2: oikeat henkilöt paikalla ja muodostui sukulaispiiri ja, ja, niin, ja, <tuhun> niin. ja nämä rouvatan olivat kaikki keskenään tajatiopolisoja
1: nämä muodostivat vielä semmoisen erittäin intiimin piirin jolla, jotka tuota me käyvät sitten toistensa luona lukemassa ääneen sen aikaista maailmankirjallisuutta. Ja sekä vai Halonen että Aino että Saimi käänsivät sen aikasta realistista kirjallisuutta. Saimin muuasta Dickensia ja, ja, ja niin edespäin. Että se, oli, se oli hyvin tärkeä.
0: Rouvat olivat hyvin sivistyneitä ja no, kielitaitoisia no. antoivat jo. oman... Osansa tähän yhteisöön.
1: Ja ne sitä, sitten sitä. teatterissa sitä. yhdessä täältä. Tämä järvenpää oli nimittäin sillä tavalla hyvä paikka tälle taiteilijayhteisölle, että vaikka ne lähtivät karkuun tuolta Helsingistä, niitä Helsingin houkutuksia ja venäläistä painotusta ja niin edespäin, niin piti, Helsingin päästä. Ja täällä oli juna, asema ja juna. Järtät sinne pääsi vähän yli tunnissa joka oli siihen aikaan hirmuisen edullinen ää, tuota, yhteys. Ja, ja täältä ne sitten aina vuoro tänne menivät, ja, ja enää naisetkin, niin ne menivät tuota, tästä, menivät junalla Helsinkiin ja tulivat niin kutsut, tulla juoppujunalla takaisin kotiin.
0: Niin, se oli aika kätevä junayhteys. Joo,
1: no oli ja, se aika
2: ja, Ne tulivat niin
1: tuonne Ristinommen asemalle, ja kävelivät vielä yhdessä tuonne Palohevon tiehaaraan, ja siitä sitten... Maija lähti Päolosenniemeen ja nämä loput tuli tänne.
0: Mm. Tämä Suviranta, joka on hyvin tunnelmallinen hirsitalo. Minkälainen tämä koti mahtoi olla silloin ihan 1900-luvun alussa, jos ajatellaan nyt sitä perheyhteisöä? Eero ja Saimi Järnefelt asettuivat tänne asumaan. He halusivat asettua maalle pois Helsingistä, kuten puhetta oli. Ja he löysivät tällaisen idyllisen, ihanan paikan, jossa oli jo lähellä ystäviä. Minkälainen se perhe oli?
1: Mm. Perheen on, perheeseen kului silloin kaksi lasta ja isä ja äiti. Vajaa tuota, vuotias Heikki ja nelivuotias ja Leena.
0: Osa lapsista, tai olivat jo syntyneet siis ennen tänne muuttoa. Ja sitten täällä syntyivät?
1: Syntyivät Saara 03, Laura 04 ja Olai 06.
0: Joo. Juhani Kolehmainen, voitteko vielä kertoa, että mitä kaikista lapsista tuli aikanaan? Laura oli teidän äitinne ja hänestähän tuli kuvataiteilija. Hänet tunnemme, entä muut?
1: Heikki oli biologi ja, ja hän erikoistui sitten Järvi-vesibiologiaan ja hänestä tuli sitten henkilökohtaisesti siis Suomen ensimmäinen ympäristöbiologian Biologia. professori Biologian. limnologian professori ja hän on kasvattanut koko Setsinurvan polven tähän vesibiologiaan. Sitten Leena, niin hän avioitui aika varhain jo tuon paloheimon yhden pojista Ollin kanssa, joka oli jääkäri ja sitten jäi armeijaan, mutta oli myöskin metsänhoitaja, josta sitten tuli Paloheimon osakeyhtiön toimitusjohtaja ja sitten viimeiseksi vielä Kajanin toimitusjohtaja sen paloheimon rinnalla oli myöskin siinä hallituksessa 40 ministerinä. siellä oli tämän polheivon kanssa. Leena avioitui. Sitten seuraa Saara. Saara. Avioitui Yhdyspankin yhden johtajan kanssa. Hän haaveili,
2: että hänestä tulisi Näyt- näyttelijä. Ja
1: näimmekin semmoisen Aamur Omnian Elimisys. filmin, jossa hän... Näytteli, tuota, se tuli nyt pari, pari vuotta, vuotta sitten Ylen äh, lähetyksenä. Sitten Laura, oli, oli tuota, äiti oli kuvataiteilija ja Ola oli vuori-insinööri. Hyvin hauska ihminen, joka valmistui juuri vasta itse asiassa vähän ennen sotaa. Oli silloin Petsamon niikkelin palveluksessa ja sitten sodan jälkeen hakeutui ulkomaille. Meillä vuoriteollisuus oli aika lapsen siinä vaiheessa ja hän sitten rajautui Brasiliaan vuorinsinööriksi.
0: Eli kaikki lapset vaikuttivat voimakkaasti yhteiskuntaan omalla sarallaan?
1: No, no niinkin voidaan sanoa. Noinhän
2: jokainen meistä tekee. Mm.
1: Paikkahan oli puuton aho, ja silloin heti paikalla ruvettiin e, suunnittelemaan puutarhaa, istuttamaan puita. Niitä istutti ja heti ensimmäisenä vuonna hyvin paljon. Ja sitten se, mikä oli hirveän tärkeä, oli keittiöpuutarha. Se pantiin alulle. Ja sitten noilla pelloilla kasvoi tai taita, siellä kasvoi sitten heinää ja, ja, ja vähitellen sinnekin tuli sitten muuta kasvillisuutta. Eero Herfeldin ideana oli hyvin pitkälti se, että tänne pitäisi istuttaa puita sillä tavalla, että tämä näyttää niin kuin luonnon metsässä.
0: Ja nythän tämä kyllä näyttää siltä, ainoa, että tien äänet vähän kuuluvat, mutta muuten ollaan todella huonossa.
1: Ja sitten tuota puutarhakin piti olla sitten tämmöinen ihan sanotaan, että tämä on vähän metsäpuutarha. Ja oli yksi ainoa muoto puutarra. Tämä siis pyrki siihen, että tämä olisi tämmöinen vapaa luonnon paikka. Ja oli yksi ainoa paikka tuo atelierin ikkunan alusta, joka, joka tehtiin muodon mukaisia, käytäviä, ja sitä hän kutsui Versaiksi. Se mm. oli sellainen pieni, pieni alue, joka edelleenkin on tuossa versaisin on hevosen hevosenkenkä. Ja...
0: Niin, kertoo sen aikaisista Joo. ranskalaisvaikutteista Joo. jonkin verran, mutta sitä puutarhasta vielä puheen ollen, niin sehän mahtoi olla aikalaisille melkoinen elannon lähde myös.
2: Se oli melkein pakollinen Elan on lähde, koska ei ollut kauppoja. Täällä oli, järvepäässä oli yksi pieni kauppa, Hyrylässä oli joku kauppa. Ei ollut mitään muuta vihantaa, semmoista ei saanut mistään. Se oli omasta puutarhasta, kun oli haettava nämä, nämä vihreät mm. ja ilmeisesti,
0: niin, ja ilmeisesti Aino Sibeliuksilla ja Saimi Järnefeltillä oli ehkä jonkin verran kilpailua keskenään no, puutarhanhoidosta, vaan onko se kerrotaan,
2: kerrotaan, että esimerkiksi ruusut olivat semmoinen, joka nosti vähän niin kuin äänen kimakaksi, että vai sinun ruususi jo kukkivat. Mutta tuota, kyllä ei se ollut vaarallista. Mutta tämä Kasvimaa siinä mielessä, että siinä kyllä koko ajan tuottiin, tilattiin ulkomailta siemeniä joita sitten jaeltiin toisilleen, ja jokainen kylvi niitä kokeeksi omaan, omaan puutarhaansa. Ruokakasvit, siis keittiöpuutarhaan, ei vaan kukat. Niin sieltä tuli purjon siemeniä, sieltä tuli sellerin siemeniä, joita meillä ei saanut vielä mistään. Mm. Siis tämän tyyppistä asiaa. Mm. Ja se oli todella tärkeää ihan rahallisestikin. Sama kuin sanoisin nyt tuohon vielä kirjoittamiseen, että että se, että emännät, rouvat, käänsivät ulkolaista kirjallisuutta, niin sitä rahaa tarvittiin jokaisessa talossa.
1: Tämä on hyvin tärkeää,
2: Varsinkin tärkeää. halosella, eikä se Sibeliuksellakaan se leipä niin kovin leveä ollut. Sitä tarvittiin ja he olivat kielitaitoisia ja he olivat Emma eräällä tavalla hyvin emansipoituja naisia ja he katsoivat, että heidänkin osuutensa pitää näkyä tässä huushollin Totta kai se on
0: varmasti ollut huomattava ja olen todella ymmärtänyt, että vaikka taiteilijayhteisö rakensi näyttäviä taloja, talot olivat suuria ja ehkä tyyriin näköisiä, mutta perheet eivät niinkään olleet varakkaita ei. siinä mielessä, kuin ehkä ei. liikeperheet Helsingissä.
2: Eivät. Ei,
1: päinvastoin. Siis veksi liikkeet niitä paljon ja varsinkin tuolla Mä haluaisin kuitenkin todeta, että ei et, 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 et pidä unuttaa nyt sitä maija halosta. Niillä oli iso puutarha siellä Aloseniemessä, vaikka sitä ei tänä päivänä näykään. Ja majaan vielä hoiti pyöhemminkin mehiläisiä, että sillä oli vielä semmoinenkin Ja se oli kyllä ihan merkittävä. Ja Pekka Hallonen on kuvannut paljon näitä vihanneksia tauluissaan. että, Että kyllä niillä oli kaikilla.
0: Entäs tuo puutarha, jos ajatellaan sitä puutarhan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä, niin se on varmasti kantanut halki vuosikymmenten.
2: Kyllä. Kyllä sieltä on hedelmää tullut vihannesta. Kaikkea semmoista. Maaperähän on suhteellisen Viljavaa, maan savimaata, sinne on täytynyt kyllä humusta kantaa erinäinen määrä, mutta humuksen ja saven yhdistelmä on sellainen, joka tuottaa hyvinkin paljon satoa. Mm. Omenapuut ovat tuottaneet paljon satoa, marjatpensaat tuottavat satoa, peruna on hyvää, kaikki, kaikki on hyvää ja tulee. siis
1: viljeltiin hyvin
2: Modernia. Modernien
1: oppien mukaan, esimerkiksi tuossa puutarassa, nyt siellä ei ole enää kuin yksi semmoinen viljety lohko. Siinä on, siinä on useita syytöitä, niitä on vaan yksi enää. Mutta siellä oli kuusi lohkoa, joissa vuoro vuoroviljelyä sillä tavalla, että ensimmäisenä vuonna siinä kasvu, se otettiin ensimmäisenä Jostain tuotiin
2: karjalantaa.
1: karjalantaa kuorma tänne ja se pantiin siihen ensimmäistä vuonna. Sitten osa siitä pantiin kurkkupenkkien pohjalle, koska kurkkupenkkeillä piti olla avomaan kurkulla niin semmoinen lanta lämmittämässä siellä kurkkujen alla. Mutta siihen, ja siihen pantiin kaali. Seuraavana vuonna siinä samassa pankissa kun seuraava lohko lannoitettiin, siihen pantiin juuriksi. Sitten seuraava oli herne, koska hernehän tuottaa typpeä. Ja jäljellä typetettiin ja neljäntenä vuonna niin siinä oli peruna. Ja sitten se oli neljä lohkoa. Yhdessä lohkossa oli mansikka, joka vaihdettiin vain joka neljäs koska mansikka piti kasvaa se neljä vuotta vähintään, että se tu, tuotti.
0: Se on tarkkaa. Ja Joo. sitten
1: se kuudes lohko, niin siinä kasvoi raparperiä ja, ja Bi- mammolia. Ja tämmöistä ja, k- kesä. Ja, niin. tämmöistä. ja, biina- ja sitä varjettiin myöskin ja... sitten ehkä joka neljäs vuosi. Ja näin, se, näin sitä kasvotettiin ja pyöritettiin siinä niin kuuden lohkun kanssa. Ja siitä Kaalimaassa, joka vaati paljon ravinteita, niin siitä on olemassa ihan dokumenttikin siitä, että Saimi joka aamu toi yöastiansa alas ja pani vähän vettä joukkoon. Ja sitten keika otti sitä niin paljon kuin tuli ja pani tikun siihen. Ja seuraavan raunun sitten
0: Niin, että kunnon
1: järkiperäistä Ei heitetä
2: hukkaan
0: mitään, mitä
2: tulee. Se on ollut
0: ihan järkevää. Mutta palataan vielä äitiinne Laura Järnefeltiin, Juhani Kolehmainen. Laura Järnefelt oli kuvataiteilija ja olen lukenut, kuullut, että hän mahdollisesti... Oli lapsista se, joka eniten muistutti isää, omaa isäänsä Eero Järnefeltiä, taiteilijana tai taiteilijan filosofiassaan tai tavassaan työskennellä kenties.
1: Kyllä, kyllä hän oli isänsä tytär hyvin selkeästi ja ja ilmeisen kyllä taitava ja hyviä arvostelujakin sai ja, ja... oli esimerkiksi muutokuvan niin erinomaisen hyvä, mutta ehkä sillä tavalla vähän vanhanaikainen, että se isän, isän leima oli hyvin voimakkaasti hänessä ja omaksui isänsä tekniikan ja, ja, ja tämmöisen hyvinkin syvällisesti. Mutta hänellä oli kyllä hyvin semmoinen, Kiva suhtautuminen, hän sanoi aina taiteestakin, että se on, kuule, se on se paljon hantverkkiä, handwerkia ja osaamista. Ja pieni ripaus sitten sitä henkistä voimaa, josta se taiteenisuus
0: Niin, siinä on aika realistinen näkemys kenties hänellä. Minkälainen Laura Järnifelt oli sitten äitinä ja persoonana?
1: Hän oli ensinnäkin älykäs ihminen, sitä on sanottava. Ja ja sieltä tuli aina, milloin mitäkin mun ystäväni esimerkiksi tykkäsivät hänestä hirveän paljon. Mä muistan hyvin, kun me istuttiin tuossa kerran nuorina oli kolme oli, 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 oli ylioppilaita? Olimme me jo. jo koska... Se oli meidän
2: avioliittomme aikana, niin, niin, me niin, Seppo
1: se, <tuhun> jo, istuttiin tuossa ja filosofoittiin. Seppo joka näyttäli, ja se on sekkun, ja Me ollaan tuota, hirveän läheiset oltu siis koko nuoruuteen. Seppo oli paljon täällä ja sitten Seppo sanoi että... Kyllä, se on sillä tavalla, että värit täytyy soitua yhteen, että esimerkiksi vihreä sininen ei missään sovi yhteen. Äitini olisi esimuksi sanoi, voi voi, kyllä se vihreä metsä ja silinen taivaan, ne sitten riitelee keskenään.
0: Niin, aika, 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 suora, aika suora havainto ja hyvin sanottu. Ja tämmöinen klisee, <laughs> muuttava.
1: Ei, kyllä hän oli tuota juuri, hän oli kyllä persoonallisuus ja kyllä hänestä juuri me myöskin, me, mun meidän ystävämme tykkäsivät hänestä. Mm.
2: Joo, ja oks mä voisin jatkaa siihen sen, sen verran, että... Anoppina hän oli erinomainen. Mulla ei ollut koskaan miten sanottavaa eikä semmoista, joka olisi ollut meidän välillä tämmöistä crash vaan, vaan me olimme Anoppia meniä ja ihmisiä siinä missä oltiin ei minkään näköistä Anoppia miniä mm. Eero
0: ja Saimi Järnefelt Muuttivat täältä Suvirannasta Helsinkiin vuonna 1917, ja Suviranta muuttui heidän kesäasunnokseen. Perheen tytär Laura Järnefelt muutti Suvirantaan miehensä Erkki Kolehmaisen kanssa vuonna 1933, jolloin Juhani-poika oli syntynyt. Juhani ja puolisonsa Annakaisa Kolehmainen taas muuttivat Suvirannasta Helsinkiin toisen lapsen synnyttyä 1963. Mutta asuivat Suvirannan talousrakennuksessa edelleen kesäisin ja pitivät paikasta huolta. Laura Järnefelt asui Suvirannassa kuolemansa asti vuoteen 1985. Silloin muuttivat kolehmaiset taas takaisin idylliseen lapsuuden ja nuoruuden kotiinsa tänne Tuusulanjärven rannalle, jossa elämänsä jatkaa kaunis ateliekoti, Suviranta, tämä suuresta rakkaudesta suomalaisuuteen syntynyt.